0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Episode 163 von Kreisab steht an. Herzlich willkommen in der nächsten Ausgabe. Was ist heute unser Thema? Zunächst sprechen wir über das erste Drittel der Saison in der DKB-Handball-Bundesliga. Wir ziehen ein Fazit. Wer sind die Spieler, die bislang brediert haben? Wir haben so eine Art All-Star-Team zusammengestellt, zusammen mit meinem Experten. Also der hat sein Team zusammengestellt und ich habe mein Team zusammengestellt. Dann... Welche Teams haben positiv überrascht oder negativ überrascht? Das ist auch ein Thema im ersten Teil der Sendung. Dann im zweiten Teil der Sendung sprechen wir über den Abgang von Viktor Schilagi beim Bergischen HC. Der wird der neue sportliche Leiter beim THW Kiel und dazu habe ich dann eingeladen Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt, denn Viktor Schilagi selbst, den habe ich zwar gesprochen, aber er sagt, er möchte im Moment noch keine Interviews geben und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem Wechsel äußern und das müssen wir natürlich respektieren. Dann im Interview der Woche gibt es auch noch einen Gast, den ich an dieser Stelle noch nicht verraten möchte. Er hat zwar schon zugesagt und das Interview wird es auch geben, aber mal schauen, wer dann am Ende der Sendung erraten kann, um wen es sich handelt. Zunächst sage ich aber Hallo zu meinem ersten Experten und das ist Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Hallo Arne. Hallo Sascha. Ich habe es gerade angekündigt, wir haben ein All-Star-Team zusammengestellt, aber wir wollen, nachdem ja gut ein Drittel der Saison absolviert ist, erstmal einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen. Die Füchse Berlin haben 21 zu 3 Zähler auf ihrem Konto, die Rhein-Neckar Löwen 18 zu 2 Punkte, also nach Minuspunkten nach wie vor die beste Mannschaft der Liga und dahinter fängt eigentlich schon ein breites Mittelfeld an. Wobei, nennen wir es mal die zweite Spitzengruppe mit Flensburg, 17 zu 5 Zähler. Hannover 15 zu 7, Melsung 15 zu 7, Leipzig 15 zu 9. Dann haben wir Magdeburg mit 14 zu 10 Punkten und Kiel mit 13 zu 9. Lemgo mit 12 zu 10 Zählern. Ich denke, eine Mannschaft, die bisher sehr, sehr positiv überrascht. Ja, ein Zweikampf um die Meisterschaft momentan zwischen Berlin und den Löwen.
1: Ja, sieht im Moment so aus. Aber ich glaube, dass man, dass man die Flensburger noch nicht abschreiben sollte, und dann muss man eben gucken, inwiefern die Berliner ihre, ihre Konstanz so weiter behalten. Ich finde, im Moment ist es sicherlich eine Überraschungsmannschaft. Klar hat Berlin schon immer eine hohe Qualität, aber so wie sie das im Moment spielen, finde ich, haben sie das Zeug dazu, bis, bis zum Ende ganz oben zu bleiben. Aber die Saison ist jetzt ein Drittel erst gespielt und dann schauen wir mal, wie das, sich das weiterentwickelt.
0: Wir müssen die Rhein-Neckar-Löwen nicht weiter besprechen, da ist klar Andi Schmid, der spielt mal wieder überragend und auch die Entwicklung von Henrik Pekler ist natürlich sensationell, die haben nach wie vor eine sehr gute Abwehr, die haben ein überragendes torhüter was sich auf einem ähnlichen Level bewegt, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, bei denen funktioniert und harmoniert das, was ja in Kiel nicht der Fall ist, da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen, aber ich möchte gerne von dir noch etwas wissen, was die Füchse Berlin angeht, was ist für dich der Grund, warum es bei den Füchsen momentan so gut läuft?
1: Also ich finde, dass, ähm, dass die Füchse auch über, über gute Torhüter verfügen, dass sie über eine gute Abwehr verfügen. Was aber, glaube ich, der größte Entwicklungssprung ist, ist, dass sich die Fähigkeiten im Angriff auf mehrere Spieler verteilen. Und ich glaube, man muss zuallererst da Steffen Feth nennen, der ein sehr, sehr schwieriges erstes Jahr in Berlin hatte, der nach Olympia kaum... Vorbereitungszeit hatte, der Verletzungsprobleme hatte, der sich insgesamt schwer getan hat mit dem Umzug von der eher ländlich geprägten Provinz rund um Wetzlar in die Großstadt nach Berlin. Und er ist natürlich im Moment ein absoluter Faktor im Spiel der Berliner. Und was Wilimir Petkovic, glaube ich, gelungen ist, dass er es geschafft hat, Peter Nenadic mit dieser Mannschaft zu vereinen. Ich habe irgendwie in der vergangenen Saison viele Spiele gesehen, da war Nenadic überragend, aber die Füchse haben trotzdem verloren. Und im Moment klappt das meiner Meinung nach sehr gut, dass Nenaditsch mannschaftsdienlicher spielt, dass er trotzdem seine Fähigkeiten mit einbringt und dass die Tore aber eben nicht nur von ihm fallen, sondern eben auch von anderen und das macht die Füchse meiner Meinung nach im Moment sehr, sehr stark.
0: Dann schauen wir ein wenig weiter runter in der Tabelle und haben dahinter ja Flensburg, Hannover, Melsung, Leipzig, Magdeburg, Kiel. Die bewegen sich momentan alle auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Also da kann jeder jeden schlagen, ist zumindest mein Gefühl.
1: Das stimmt. Ich habe gestern das Spiel Leipzig gegen Melsungen gesehen. Da haben dann letztlich Kleinigkeiten entschieden, auch wenn beide Mannschaften sicherlich ein bisschen Verletzungsprobleme hatten. Bei, bei Leipzig ist Philipp Weber früh ausgefallen, bei Melsung war Finn Lemke nicht dabei, Marino Maric nicht dabei. Und wie gesagt, dann sind das eben Kleinigkeiten, die dann da den Unterschied ausmachen. Sicherlich ist es nicht überraschend, dass Melsungen und Hannover da relativ weit oben stehen. Mit den Mannschaften oder mit den Kadern, die die zur Verfügung haben, auch mit den finanziellen Möglichkeiten, ist das das, was man erwarten darf. Überraschend ist sicherlich das Abschneiden des THW Kiel. Also negativ überraschend, dass die schon 13 zu 9 Punkte haben. Und ähm, auch der SC Magdeburg, dem hätte ich nach der sehr, sehr guten Saison im vergangenen Jahr eigentlich ein bisschen mehr zugetraut. Die haben immerhin schon 10 Minuspunkte jetzt und müssen sehen, dass sie vielleicht so wie im vergangenen Jahr schnell die Kurve kriegen.
0: Das wird interessant zu beobachten sein, was beim SCM in den nächsten Wochen passiert. Die haben teilweise immer sensationelle Leistung und manchmal, da muss man sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was der SCM da auf die Platte bringt. Eine Mannschaft, die kaum zu erklären ist, so möchte ich es mal formulieren an dieser Stelle. Wir gehen ein wenig weiter runter in der Tabelle, Lemgo habe ich eben schon genannt, die sind eine positive Überraschung, aber sie zählen für mich zu einer kleinen Gruppe von fünf Mannschaften zusammen mit Wetzlar, Minden, Göppingen und Stuttgart, die weder was mit dem Europapokal zu tun haben, noch mit dem Abstieg.
1: Ja, also erstmal zu lemgo finde ich auch, haben eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt. Die haben schon gute Ergebnisse in der Vorbereitung gehabt und sie haben es tatsächlich geschafft, diese Leistung jetzt auch in der Saison zu bestätigen. Und wenn man guckt, dass die zwei Jahre hintereinander jetzt erst ganz zum Schluss den Klassenerhalt sichergestellt haben und dann spielen sie da hervorragend. Wetzlar, Minden, Göppingen und Stuttgart sehe ich auch als so gut an und auch als Mannschaften so gefestigt an, dass sie mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun haben sollten, wobei... Auch da finde ich überraschend, dass Göpping so viele Probleme hat, dass sie erst neun Punkte auf dem Konto haben. Weil das ist eigentlich eine Mannschaft, die vom Potenzial her und von den Möglichkeiten, die dieser Kader gibt, eigentlich wesentlich weiter oben stehen müssten.
0: Ja, das lief überhaupt nicht zu Beginn der Saison in Göppingen. Da gab es ja auch bereits einen Trainerwechsel und damals hatten wir den Kollegen Harald Betz zu Gast, der das Ganze analysiert hat und der hat gesagt, eigentlich hätte man den Trainer schon im Sommer wechseln müssen. Das kam ein bisschen zu spät. Mittlerweile ja Rolf Brack verantwortlich für Frisch auf Göppingen und seitdem läuft es auch deutlich besser. Sie spielen besser. Sie haben zwar nicht alle Spiele gewonnen, seitdem er im Amt ist, aber sie spielen deutlich besser. Dann haben wir weitere fünf Mannschaften, die Eulen aus Ludwigshafen, den TV Hüttenberg, Erlangen, sehr, sehr überraschend, weit unten mit dabei, den VfL Gummersbach und dann noch einen Aufsteiger, den TUS N Lübecke. Welche dieser Mannschaften ist nicht zu retten, deiner Meinung nach, wenn wir jetzt mal nach einem Drittel der Saison dieses Zwischenfazit ziehen wollen?
1: Also, ich finde, die Tabelle lügt nicht und der TUS N Lübecke, die Spiele, die ich von, von dieser Mannschaft gesehen habe, das ist meiner Meinung nach die Mannschaft, die bisher am wenigsten überzeugt hat. Trotzdem weiß man natürlich, dass Lübecke als, als Handballstandort immer noch mal vielleicht die Möglichkeiten hat, nachzuverpflichten. Noch ist es ja sehr eng. Also Ludwigshafen hat sechs Punkte, Lübecker hat zwei Punkte. Also da ist noch nichts entschieden. Wenn da allerdings nicht viel passiert bei Lübecke und keine größere Weiterentwicklung vonstatten geht, dann glaube ich, dann ist es der erste Absteiger. Und dann müssen wir schauen, was der VfL Gummersbach macht. Auch die haben mich in dieser Saison wenig überzeugt. Es ist ein Trainerwechsel vorgenommen worden. Ich weiß nicht, ob dafür bin ich zu weit weg, ob das tatsächlich das Problem dieser Mannschaft war oder ob es vielleicht tatsächlich auch eine Qualitätsfrage ist innerhalb des Kaders. Sicherlich hat Gummersbach auch mit Verletzungspech zu kämpfen. Grundsätzlich glaube ich, dass der TV Hüttenberg von seinen Möglichkeiten her auch begrenzt ist. Bislang haben die eine sehr, sehr gute Saison gespielt, haben eigentlich zu wenig Punkte geholt für die Leistungen, die sie gebracht haben. Und jetzt muss man eben abwarten, können Sie den nächsten Schritt gehen mit Emil Kotakic als neuen Trainer? Finden Sie vor allen Dingen auch dann Rezepte gegen Mannschaften, die sich immer besser jetzt auf das Spiel des TV Hüttenberg einstellen? Wenn Ihnen das gelingt, wenn Sie diese Weiterentwicklung machen, glaube ich, können Sie den Klassenerhalt schaffen. Schaffen Sie das nicht, dann wird es, glaube ich, für, für die Hüttenberger auch ganz eng.
0: Der VfL Gomasbach übrigens da... Danke ich dir recht herzlich, dass du es das gerade nochmal angesprochen hast. Hat den Trainer tatsächlich gewechselt. Dirk Beuchler wurde entlassen nach 4 zu 18 Punkten. Und die Sache ist halt die, relativ viele der Neuverpflichtungen gehen auf seine Kappe. Wenn dann der Kader einfach nicht die Qualität hat, muss man sich vielleicht auch mal fragen, ob man da nicht unbedingt das beste Auge bewiesen hat bei den Neuverpflichtungen. Dass sich Simon Ernst bei der Nationalmannschaft am Ende der vergangenen Saison verletzt und mit einem Kreuzbandriss lange ausfällt, Dafür kann man als Trainer nichts oder als Verantwortlicher, aber bei der Verpflichtung der Spieler, da hat man natürlich dann schon als Trainer ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Aber der VfL Gummersbach muss immer noch Altlasten abtragen und das ist gar nicht so einfach, da die passenden finanziellen Mittel bereitzustellen. Ja, also, du hast dich relativ festgelegt, aus deiner Sicht, Tuss N. wird auf jeden Fall absteigen, was denkst du, wer wird der zweite Absteiger sein, du hast die begrenzten Mittel in Hüttenberg angesprochen, begrenzte Mittel gibt es dahingehend in Erlangen im Vergleich zu den anderen Mannschaften sicherlich nicht, ich würde jetzt mal sagen, dass du mir einen Zweikampf nennst zwischen Hüttenberg und Gummersbach, wer den zweiten Absteiger ausmacht.
1: Ja, also ich glaube, der HCR Lang hat so viel Qualität im Kader und sie haben jetzt mit alles dein Son einen richtig guten Trainer dazu bekommen, den kenne ich gut hier aus der Zeit in Hüttenberg, er ist ein, ein absoluter Fachmann. Er hat sicherlich eine große Aufgabe vor sich. Ich glaube, dass das nicht so schnell vonstatten geht. Also wenn ich die Erlange am vergangenen Donnerstag hier in Wetzlar gesehen habe, dann war ich doch sehr überrascht, welche Schwierigkeiten diese Mannschaft hat. Aber auf kurz oder lang werden die die nötigen Punkte holen. Und am Donnerstag spielt Hüttenberg in Gummersbach. Das wird ein richtungsweisendes Spiel. Wenn Hüttenberg dieses Spiel gewinnen kann, dann wäre das für die natürlich ein absoluter Big Point. Genauso kann Gummersbach den Abstiegsplatz mit einem eigenen Sieg verlassen. Ich glaube, dass die beiden Mannschaften sich lange in dieser Saison um diesen zweiten Abstiegsplatz duellieren. Und da muss man gucken, was macht Ludwigshafen? Können die weiterhin so Überraschungen landen, wie beispielsweise ein Heimsieg gegen, gegen Lemgo Und die könnten auch noch nach unten rutschen, weil auch dort sind die Mittel begrenzt. Auch dort ist das Potenzial im Kader jetzt nicht ausufernd hoch. Und ich glaube, Gummersbach, Ludwigshafen, Hüttenberg machen dann den zweiten Absteiger unter sich aus.
0: Wer ist deine positive Überraschung bislang in dieser Saison?
1: Absolut positiv überrascht bin ich von den Füchsen Berlin, sage ich ganz ehrlich. Hätte ich denn so jetzt nicht zugetraut, diese Konstanz an den Tag zu legen. Ich habe einige Spiele gesehen, das war richtig guter Handball, richtig gut anzuschauen. Klares Konzept, klare taktische Marschrichtung, dass viel Potenzial in diesem Kader vorhanden ist. Habe ich eingangs erwähnt, ist klar. Aber dass sie das so konstant jetzt ein Drittel lang auf die Platte bringen, hat mich schon überrascht.
0: Bei der nächsten Frage muss ich direkt ein kleines Extra mit einbauen. Wer hat dich enttäuscht bislang außer dem THW Kiel?
1: Das ist gemein. Natürlich ist der THW Kiel eigentlich die Enttäuschung bislang in dieser Saison. Ansonsten ist es vielleicht tatsächlich Erlangen. Also ich fand, dass die Mannschaft sinnvoll verstärkt wurde vor der Saison. Also man hat mit Andreas Schröder, mit Johannes Selin viel Qualität dazu bekommen. Auch Christoph Steiner schätze ich sehr. Und was da bislang rumgekommen ist, diese fünf Zähler, die sie geholt haben, jetzt haben sie sechsmal hintereinander am Stück verloren. Das ist dann irgendwie schon sehr, sehr wenig und wundert mich, weil ich gedacht habe, dass die Erlangen schon im Bereich von, von Lemgo liegen könnte mit, mit zwölf Punkten bislang, dass die durchaus ja auch sehr ambitioniert sind. Das weiß man, dass die Metropolregion Nürnberg-Erlangen nach oben strebt, auch im Handball. Das weiß man. Und von daher ist das natürlich mit fünf zu. 17 Punkten momentan einfach ähm, viel zu wenig.
0: Da stimme ich dir absolut zu und ich finde tatsächlich auch der TUS in Lübeck nur zwei Zähler, zwei Unentschieden ja bislang. Das ist eigentlich für den klaren Aufsteiger aus der vergangenen Zweitligasaison deutlich zu wenig, denn Ludwigshafen und Hüttenberg, die haben weniger Mittel zur Verfügung als der TUS in Lübeck. Kommen wir zu unseren All-Star-Teams nach einem Drittel der Spielzeit. Ja, ich weiß, liebe Hörer, das ist ein bisschen frühzeitig, aber warum nicht? Ist eine lustige Spielerei und wir fangen an mit den Torhütern. Du hast dich entschieden für Niklas Landin, mein Torhüter ist Johannes Bitter.
1: Ja, das, finde ich, kann man, kann man beides unterschreiben. Also ich finde, warum ich mich für Landin entschieden habe, ich finde, er hat eine, seitdem klar ist, dass er die Nummer eins ist, seitdem diese Torwartfrage in, in Kiel beantwortet ist, seitdem er Landin die Rückendeckung hat, finde ich, bringt er wieder Weltklasse Leistung. Aber Johannes Bitter, ohne Frage, der große Rückhalt des TVB Stuttgart und ohne ihn, glaube ich, würden die Stuttgarter auch im Abstiegskampf
0: mitmischen. Und es ist ja auch so, dass Mimi Kraus zuletzt verletzt ausgefallen ist. Das ist ja ein Schlüsselspieler im Angriff für den TVB Stuttgart. Und da zeigt sich nochmal, wie viel Wert so ein Torhüter hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Bitte hat, ich habe jetzt am, gerade am Sonntag das Spiel wieder gegen Hüttenberg gesehen. Das hat Stuttgart letztlich mit fünf Toren gewonnen. Aber Bitter hat 15 Paraden gezeigt, teilweise beste Chancen zunichte gemacht. Und wenn du so einen Torwart nicht hast, dann gerätst du auch gegen den TV Hüttenberg in so einem Spiel dass du eigentlich von vorne sehr, sehr gut gestaltet hast, gerätst du nochmal in Probleme. Und das ist eben die große Qualität von Bitter ist ein absoluter Rückhalt für diese Mannschaft und glaube ich auch als Führungsspieler ganz, ganz wichtig.
0: Und vielleicht im kommenden Jahr, also in der kommenden Saison. Der zweite Mann beim THW Kiel sollte Andreas Wolf den Club vorzeitig verlassen. Da wird ja schon länger gemunkelt. Deswegen hat ja auch bitter nur einen ein Jahresvertrag unterschrieben, sagt man zumindest in der Szene. Dein Linksaußen ist Caspar Mortensen. Ich habe mich entschieden, damit es mal ein bisschen abwechslungsreich wird, hier für Yves Kunkel.
1: Ich habe tatsächlich auch zwischen diesen beiden geschwankt. Letztlich habe ich mich für Caspar Mortensen entschieden, weil er in Hannover einfach eine, eine überragende Saison bislang spielt, weil er eine hohe Quote hat. Bei Kunkel finde ich, der hat auch sofort eingeschlagen in Leipzig als Neuzugang, ist verdientermaßen auch mal jetzt bei der Nationalmannschaft dabei gewesen, hat da finde ich auch einen frischen Eindruck hinterlassen. Auch da würde ich sagen, kann man beides unterschreiben. Wie gesagt, ich habe Mortensen aufgrund seiner, aufgrund seiner Torquote und seiner Gefährlichkeit und seiner Stellung in Hannover einfach ein, ein Stück vorne gesehen.
0: Auf der halblinken Position haben wir uns für den gleichen Spieler entschieden, für Steffen Veth. Wobei auf dieser Position ist es tatsächlich so, haben bisher einige Akteure richtig, richtig stark gespielt. Da kann man auch Judas Kühn nennen, Rasmus Lauge. Ja, aber Steffen Feht für mich in dieser Saison vielleicht sogar noch in einer besseren Form als 2015, 2016, wo er ja Deutschland die Europameisterschaft auch aufgrund seiner Leistungen gewonnen hat und wo Wetzlar eine überragende Saison gespielt hat, auch aufgrund von Steffen Feht. Und was mir bei ihm auffällt, ist, der lebt ja so sehr von seinem Selbstvertrauen. Der redet ja nicht viel. Das ist ein ganz in sich gekehrter Mensch eigentlich. Der mag auch ungerne über sich selbst reden. Aber dann im Spiel, wenn er merkt, dass es läuft, also was der teilweise für Würfe rausholt, das ist unfassbar. Der hat einen Wurf. Der ist teilweise für die Torte ja gar nicht zu sehen. Das ist überragend.
1: Ja, also ich kenne Steffen Feder jetzt schon viele, viele Jahre hier aus der Zeit in Wetzlar. Und ich, ich unterschreibe das. Er ist, glaube ich, im Moment in, in der besten Form die er hat, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er jetzt in Berlin noch mal bessere Mitspieler hat als in Wetzlar, dann kommst du auch einfach noch mal besser zur Geltung. Von daher hinkt der Vergleich so, ob er jetzt wirklich besser ist als damals in Wetzlar, aber er ist halt einfach im Moment in einer, in einer Top-Verfassung und ich unterschreibe das, was du gesagt hast, er ist eher introvertiert, er ist jemand, der der nicht gerne redet und er braucht so ein bisschen so eine Wohlfühloase um sich. Und das haben die Berliner ihm, glaube ich, jetzt geschaffen. Ich weiß nicht, ob Wilhelm Petkovic da viel Arbeit reingelegt hat, aber in Wetzlar war es Kai Wandschneider, der ganz, ganz viel mit ihm gesprochen hat, der ihm immer Rückendeckung gegeben hat und das zahlt dann ein Steffen Fee zurück. Und in der Nationalmannschaft war es auch so, dort hat er sich auch sehr, sehr wohlgefühlt und... Man muss nur an den Wurf denken in Leipzig, dieser direkte Freiwurf, den hat der Torwart nicht gesehen und das spricht eigentlich Bände für die Fähigkeiten, die in ihm stecken. Und deswegen habe ich ihn auch vor Julius Kühn gesetzt. Kühn ist in Melsungen auch absolut rasch angekommen, absolut ein Führungsspieler, sehr, sehr torgefährlich. Steffen Feeth ist meiner Meinung nach handballerisch noch ein, ein Stück weit besser, technisch besser und von daher ist er meine Nummer eins bislang im, im linken Rückraum.
0: Auf Rückraummitte müssen wir eigentlich nicht viel sagen zu Andy Schmid. Bislang in zehn Spielen 71 Treffer erzielt, also 7,1 Tore im Schnitt dazu, 58 Vorlagen, also 5,8 Tore nochmal vorbereitet pro Partie. Hat zwei Spiele weniger absolviert als beispielsweise Peter Nedadic und Robert Weber, die mit 78 bzw. 76 Treffern die Torjägerliste anführen. Bedeutet also, wenn er diese beiden Spiele aufgeholt hat, wird er die Nummer 1 der Torjägerliste noch sein, zusätzlich zu diesen ganzen Vorlagen, die er liefert. Und wie auch das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen beeinflusst. Deswegen, bevor wir jetzt eine halbe Stunde über diesen Spieler schwärmen, was der leistet, gehen wir auf die Rückraum-Rechtsposition. Du hast Kai Hefner genannt und ich habe mich entschieden für Franz Semper aus Leipzig.
1: Auch da kann man sagen, wir sind beides gute Spieler. Ich finde, Kai Hefner hat so das Besondere noch in sich, diesen Armzug, diese Dynamik, diese Schnelligkeit. Hannover spielt ja deutlich besser als in der in der Rückrunde der vergangenen Saison, was nicht schwer war. Aber ich fand, man hat gerade Ende der vergangenen Saison einem Kai Hefner angemerkt, welche Strapazen er auch in dieser Saison hatte mit Olympia, mit der WM in Frankreich, wo er ja in der Vorrunde quasi alleine auf halb rechts in der deutschen Mannschaft gespielt hat. Und man hat gemerkt, oder ich finde, man merkt, dass er den Sommer jetzt einfach genutzt hat, um wieder Kraft zu tanken und... Ich mag diesen Spielertyp, ich mag auch den Charakter Kai Hefner, ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und er bringt Leistung und für mich deswegen im Moment auf Rückraum rechts gesetzt.
0: Unsere Rechtsaußen sind Bobby Schagen.
1: Ja, ich finde, der hat eine gute Entwicklung genommen in Stuttgart, hat 60 Tore schon geworfen, hat eine Wurfquote von 82%, Prozent, was was sehr, sehr hoch ist. Und natürlich gibt es auf auch Rechtsaußen auch einen Patrick Krötzki, einen Lasses Wahn und so weiter. Ich wollte bei meiner ersten sieben jetzt auch, die Mannschaften noch ein bisschen mit einbeziehen, die, die da jetzt positiv überraschen und Stuttgart macht bisher einen guten Eindruck in dieser Saison. Er gehört sicherlich zu den Leistungsträgern dort. Deswegen ist er bei mir auf rechts außen die Nummer eins.
0: Ja, wir wollen hier ein bisschen Abwechslung reinbringen, also man könnte jetzt auf Rückraum rechts auch einen Holger Glandorf nehmen, man hätte auf halb links vielleicht auch andere Namen nehmen können, haben wir eben genannt oder Niklas Eckberg, Christian Björnsen, wir haben sehr, sehr viele gute Rechtsaußen tatsächlich in der Handball-Bundesliga, aber beim Kreisläufer, da waren wir uns auch einig, denn was er in dieser Saison spielt, ist phänomenal Henrik Pekela.
1: Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Also er hat eine unfassbare Quote. Ich glaube 86 Prozent, das ist überragend. Und ich meine, er ist jemand, der ist hinten wie vorne gefordert, Der steht sein Mann in der Deckung der rhein löwen und er macht, das, er macht das überragend. Also da gibt es glaube ich auch keine Diskussion um diese Position. Henrik Pekeler ist da wirklich im Moment der beste Kreisläufer der Bundesliga.
0: Für mich auch der beste Kreisläufer der Welt, in seiner aktuellen Form. Stimmst du mir zu?
1: Ja. Also so wie er im Moment drauf ist, gibt es keinen, der, der da besser ist. Ich hoffe, er bleibt fit und er bleibt gesund, dass er, dass er die EM für Deutschland spielen kann. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, er ist überragend, gerade dann auch noch im Zusammenspiel mit Andy Schmid. Das macht auch Spaß zuzugucken. Da freut sich jeder, der irgendwie ein Fable für Handball hat, wenn man das, wenn man das sieht.
0: Abwehrspezialisten sind bei uns die Besten bislang für dich, Tobias Karlsson, für mich, Gedeon Guardiola.
1: Ja, ich habe mich da so ein bisschen orientiert an der Mannschaft, die statistisch die wenigsten Gegentore gefangen hat. Das ist Flensburg und da ist es Tobias Karlsson. Aber klar, Guardiola ist auch gut. Mir gefällt auch Bastian Roschek von AFK Leipzig, finde ich auch einen guten Abwehrspieler. Aber ich habe mich für, für Tobias Karlsson entschieden. Ich finde, seit Jahren eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und deswegen kann man das, glaube ich, vertreten, dass man ihn als besten Abwehrspieler tituliert.
0: Einen sehr guten Job macht übrigens auch in dieser Spielzeit der Oldie Fabian van Olfen in Lemgut. Den wollte ich noch mal erwähnen an dieser Stelle, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr guter Transfer war für die Lipperländer. Beim Trainer waren wir uns absolut nicht einig, beziehungsweise ja, was heißt absolut nicht einig, ich habe hier einen ganz anderen Namen stehen als du, du hast gesagt, Wedimir Petkovic ist für dich bisher der beste Trainer, weil dich die Füchse so positiv überraschen, man hätte aber auch natürlich die leichte Variante nehmen können und sich für Nikolai Jakobsen zu entscheiden. Ich habe André Haber genannt, denn Leipzig hat 15 zu 9 Punkte auf dem Konto und ich finde die Situation deswegen sehr, sehr schwierig weil er ja einen relativ eigenwilligen Spieler wie Philipp Weber natürlich mit sehr viel Qualität wieder in die Mannschaft einbauen musste. Und er weiß, ab 1. Januar ist die ganze Geschichte für mich vorbei.
1: Also gehe ich absolut d'accord. Auch da habe ich es bei den Trainern länger nachgedacht. Kurz, warum ich mich für Pitkovic entschieden habe. Ich glaube, ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange und er war eigentlich fast weg vom Fenster. Nachdem er in Eisenach entlassen wurde, dieses Kapitel geschlossen wurde, hatte er kein Angebot mehr aus der Bundesliga und er galt so ein bisschen als derjenige, der mit, mit der neuen Spielergeneration nicht so umgehen kann, beziehungsweise umgekehrt die Spielergeneration nicht mit seinen Trainingsmethoden umgehen kann und deswegen finde ich das äußerst positiv, wie er das in, in Berlin managt, was keine leichte Aufgabe ist, auch wenn der Kader natürlich viel Qualität hergibt, aber Berlin ist eben Berlin. Da gibt es im Hintergrund einen Bob Hanning, mit dem man sich arrangieren muss. Da gibt es einen Nenaditsch, der auf dem Feld eine exponierte Stellung einfordert. Und darüber haben wir ja auch eben schon gesprochen. Und das macht Petkovic sehr, sehr gut. Und 21 zu drei Punkte bei Berlin sprechen für sich. Natürlich, Nikola Jakobsen macht bei den rhein löwen einen überragenden Job. Er hat das Verstanden, dieser Mannschaft gerade im Angriff ein Konzept zu vermitteln, ohne Kim Ekdal-Durier eigentlich ein massiver Einschnitt. Und du merkst es eigentlich kaum. Er macht das mit dem siebten Feldspieler in Perfektion, hat das mit seiner Mannschaft toll ausgearbeitet. Und zu André Haber hast du vollkommen recht, ich finde die Situation für so einen Trainer extrem schwierig, wenn du weißt, ab 1. Januar bist du eigentlich wieder Co-Trainer, rückst ins zweite Klied, aber er macht das derart professionell und macht da einen, einen wirklich überragenden Job, dass man ihn natürlich hätte auch nehmen können, wie gesagt, aus den genannten Gründen, vielleicht auch ein bisschen zum alte Wetzlarer Verbundenheit, habe ich mich für Velimir Petkovic entschieden.
0: Dann ist unser Neuling Miha Sarabetz. Jetzt müssen wir dazu ein bisschen ausholen und wir haben uns im Vorgespräch da auch ein bisschen länger drüber Gedanken gemacht, gerade über den Neuling der Saison bisher. Das ist deswegen besonders schwierig, weil die Bundesliga-externen Neuzugänge, also die Spieler, die aus dem Ausland gekommen sind, die haben uns... Erstmal nicht so extrem überzeugt oder sie spielen nicht so viel. Ich nenne da jetzt mal Jerry Tolbring. Der hat zwar am Anfang gespielt, als Sigurdsson auch mal kurz verletzt war, aber er spielt meistens extrem viel in der Champions League und nicht so viel in der Bundesliga. Dort spielt mehr Sigurdsson. Also ist das relativ schwierig. Und es gibt eben nicht so viele Neuzugänge aus dem Ausland, was natürlich auch damit zu tun hat, dass andere Vereine in Europa auch gerne den ein oder anderen Euro auf das Konto der Spieler überweisen und die deswegen nicht mehr unbedingt in die Bundesliga kommen. Das war für uns relativ schwierig. Sarah Betz tut sich ein bisschen schwer in Kiel, aber ist trotzdem immer noch ein Spieler, dem alle, glaube ich, sehr, sehr gerne zusehen und der auch den Sprung einigermaßen schnell geschafft hat in diese Liga, die für ihn eine große Umstellung ist, weil sie so physisch ist und er natürlich wenig Physis mitbringt.
1: Ja, also ich finde, ich habe den Supercup gesehen vor dem ersten Spieltag, da war er überragend. Da hat er dafür gesorgt, dass der THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen da auf Augenhöhe agiert hat. Letztlich sind sich die Löwen ja im sieben meter durchgesetzt. Aber da habe ich gedacht, wow, das ist absolut der neue Spielmacher Nummer eins in der Bundesliga. Er hat das Niveau natürlich nicht so halten können. Du hast es angesprochen, die Umstellung, wenn man aus Slowenien in die Bundesliga kommt, das ist natürlich schon schon groß. Aber von denen, die eben jetzt das erste Mal Bundesliga-Luft schnuppern, finde ich, ist er einfach derjenige, der schon am meisten Akzente gesetzt hat, der dem THW Kiel ähm, bei all den Schwierigkeiten, die dieser Club hat, trotzdem noch gut tun wird. Gerade dann, wenn Dufniak mal wieder da ist, glaube ich, ist Zarabek einfach eine gute Alternative dazu, weil er ein anderer Spielertyp ist, eher so der wuselige, sehr, sehr stark im 1 gegen 1. Und von daher ist er meiner Meinung nach der, der von den Neuzugängen in der Bundesliga am, am ehesten heraussticht.
0: Dann kommen wir abschließend noch zu einem anderen Thema. Ich wollte kurz noch einwerfen. Übrigens, Philipp Weber hat sich ja höchstwahrscheinlich den Mittelfuß gebrochen. Gestern in der Partie zu Hause gegen die MT Melsungen schied früh aus mit dieser Verletzung. Wir hoffen natürlich, dass es nicht ganz so schlimm ist und er bei der Europameisterschaft in Kroatien mit dabei sein kann. Es könnte aber bedeuten, dass er sechs bis acht Wochen ausfällt und das könnte dann genau zu lange sein damit ihn der Bundestrainer dann auch in seinen 28-Mann-Kader beruft. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, denn Philipp Weber spielt, glaube ich, im Konzept von Christian Prokop eine sehr, sehr gute Rolle. Aber warum ich da wieder auch auf Leipzig zu sprechen komme, da fand gestern die Auslosung für das Viertelfinale im DHB-Pokal statt und der deutsche Meister, die Rhein-Neckar-Löwen, empfangen eben die Leipziger in der eigenen Halle. Dann haben wir noch das Duell Berlin gegen Magdeburg, Hannover gegen Göppingen und Wetzlar gegen Stuttgart. Wo ich mich sehr darüber freue, ist, dass die Mannschaften, ja, ich sage es jetzt mal so ein bisschen, die Favoriten untereinander geblieben sind, wie Berlin und Magdeburg und vielleicht sogar auch Leipzig, letztes Jahr schon mit dabei gewesen, sowie die Löwen. Und dass andere Mannschaften, die selten oder nie bislang in Hamburg dabei gewesen sind, sich duellieren. Das bedeutet nämlich, wir bekommen neue Gesichter in Hamburg zu sehen. Ich habe aber schon gelesen, Arne, in Wetzlar gibt es Hallenprobleme wegen Mario Barth.
1: Ja, das ist das Bittere. Ne? Mario Barth blockiert die Vital Arena an diesem Spieltermin. Das ist für Wetzlar natürlich eine blöde Situation, weil ich glaube, dass das Los Heimspiel gegen Stuttgart, oder was heißt ich glaube, ich finde, dass das Los Heimspiel gegen Stuttgart das ist, was die größte Möglichkeit in sich trägt, tatsächlich nach Hamburg zu kommen. Auch wenn Stuttgart natürlich jede Menge Qualität hat und in diesem einen Spiel alles daran setzen wird, die HSG zu bezwingen, aber jetzt muss man natürlich gucken, wo wird die HSG dieses Spiel austragen können. Denn es gibt die Sporthalle Dutenhofen, das ist die Trainingshalle der HSG, die ist nicht zugelassen. Im vergangenen Jahr gab es ein Pokalspiel gegen Leipzig, das fand in der Sporthalle Hüttenberg statt. Allerdings bin ich nicht auf dem Kenntnisstand, ob diese Halle in Hüttenberg für DHB-Pokalspiele zugelassen ist. Angeblich nicht,
0: habe ich gelesen.
1: Angeblich nicht. Dann muss man gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Die Sporthalle Ost in Gießen, wo der TV Rittenberg seine Heimspiele austrägt, ist unter der Woche nicht buchbar, weil das eine Schulturnhalle ist. Das ist ja auch eine Problematik, mit der sich der TV Rüttemberg auseinandersetzen musste. Und von daher weiß ich jetzt nicht, welche Lösung die HSG dort anstrebt. Aber man sieht, dass es kompliziert ist, dass es vielleicht auch eine Halle wird, die einige Kilometer von Wetzlar entfernt ist. Mal gucken, vielleicht lässt sich am Spieltermin was rütteln. Ich weiß es nicht, da müssen wir jetzt mal die nächsten Tage abwarten.
0: Was glaubst du, wer sich da am Ende durchsetzt? Also sprich, wer zieht ins drb pokal final 4 ein? Die Löwen sicherlich zu Hause ganz klarer Favorit gegen Leipzig. Aber Berlin gegen Magdeburg, finde ich, ist sehr, sehr offen. Trotz der Tatsache, dass Berlin momentan Tabellenführer ist, sehe ich das als nicht entschieden an. Genauso wie Hannover gegen Göpping. Die haben ja gerade gegeneinander gespielt in Hannover, ging unentschieden aus.
1: Ja, ich glaube, es sind viele reizvolle Duelle, also klar, die Löwen sind der große Favorit gegen Leipzig, werden sich da durchsetzen. Ich schätze auch Berlin schafft es gegen Magdeburg, Hannover-Göpping haben wir gestern gesehen, unentschieden, aber trotzdem, glaube ich, hat Hannover eine höhere Qualität. metzler stuttgart tippe ich jetzt mal auf die HSG, auch so ein bisschen auf lokal, koloriert. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die Spiele finden am 6. und 7. März statt, da ist noch eine ganze Menge hin bis dort die Partien dann angepfiffen werden. Das heißt, man muss gucken, wie kommen die einzelnen Mannschaften durch die EM-Pause, welche Spieler sind dann tatsächlich fit, wer hat sich irgendwie verletzt. Und dann gucken wir dann Anfang März nochmal, wie dann die Konstellationen so ausschauen.
0: Ich habe übrigens den Eindruck, Arne, du schaust sehr, sehr viel Sky.
1: Ja, das ist natürlich, wenn man so ein bisschen so ein Handball-Nerd ist, dann bietet einem dieser neue Fernsehvertrag natürlich ganz viele Möglichkeiten, viele Spiele zu sehen, auch wenn ich nicht immer ganz einverstanden bin, was Sky dazu mit dem Handball so anstellt, aber alleine, dass jedes Spiel frei empfangbar ist als Sky-Kunde, das ist natürlich ein Geschenk und das nutze ich viel und gucke viel Handball und ja genieße das auch ein Stück weit.
0: Oh, da muss ich aber jetzt natürlich nachfragen, was gefällt dir denn da nicht?
1: Naja, ich finde es zum Beispiel, es gibt ja diese, diese drei Produktionsstandards, die Sky da auf dem Markt hat und ich finde, dass relativ viele Spiele in diesem geringsten Produktionsstandard abgefeiert werden. Also eine Kamera auf der Haupttribüne und dann gibt es noch eine Kamera am Feld und das war's. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man kann dann etliche Situationen nicht so gut auflösen. Gerade am Sonntag war das Beispiel mit Hüttenberg gegen Stuttgart, da gab es eine eine rote Karte für, für den Hüttenberger Thomas Klenack. Und die Fernsehbilder konnten jetzt gar nicht so richtig beweisen, war das jetzt berechtigt oder nicht. Also das, was man gesehen hat, fand ich, war es nicht berechtigt. Aber da wünscht man sich dann schon, wenn so ein Fernsehvertrag da ist, dass man im Fernsehen dann auch tatsächlich genau auflösen kann, was ist denn jetzt dort passiert. Warum hat er die rote Karte bekommen? War es berechtigt oder war es nicht berechtigt? Also das ist sowas, was ich mir wünsche, was ich extrem schade finde, wo ich auch nach wie vor nicht weiß, woran das liegt, dass so statistische Dinge einfach nicht eingeblendet werden. Man kennt das von Sport1 aus dem vergangenen Jahr. Da wurde es immer informiert, wie viele Tore hat denn jetzt dieser Spieler schon geworfen? Wie viele Versuche hat er dafür gebraucht? Wie viele Paraden hat der Torwart gelandet? Und das ist etwas, was ich in der Bundesliga-Berichterstattung bei Sky komplett vermisse und wo ich auch nicht verstehe, woran
0: das liegt. Ich glaube, das ist ein Kostenfaktor und würde mir dahingehend aber auch von der Liga wünschen, dass da mal die Initiative ergriffen wird. Denn wenn die Liga sagt, wir brauchen solche Statistiken, dann kann die Liga vielleicht auch einfach das Geld was sie durch diesen neuen Vertrag mehr einnimmt, einfach mal in solche Dinge investieren. Denn wenn wir mal schauen nach Nordamerika oder in die Fußballbundesliga, was man da für einen Wucher an Statistiken bekommt, also wird man ja quasi damit überflutet, finde ich, ist das im Handball mau, ist ja fast schon positiv übertrieben.
1: Ja, wie gesagt, es gibt da viele Werte, die interessant sind. Und bei Sky werden dann so Torwartstatistiken einem immer ein bisschen zugerufen, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das nicht grafisch aufbereitet werden kann. würde mir wünschen, dass das funktioniert und mal gucken. Sicherlich ist da in, in einigen Bereichen noch Luft nach oben.
0: Wir werden das abwarten und natürlich weiter beobachten. Und spätestens nach dem Ende der Saison müssen wir auch ein Fazit ziehen, was den neuen TV-Vertrag angeht. Arne, du hast ja sehr viel Zeit genommen und hast ja auch im Vorfeld schon sehr viel Mühe gemacht mit der Zusammenstellung deines All-Star-Teams. Dafür danke ich dir recht herzlich. Wir gehen in die erste Pause der heutigen Ausgabe und sind dann gleich zurück hier bei Kreisab. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Kurz noch etwas zur DKB-Handball-Bundesliga. Eben habt ihr es ja mitbekommen und wahrscheinlich in den letzten Tagen auch schon. Der VfL Gummersbach hat einen neuen Trainer verpflichtet und Dirk Beuchler entlassen, der erst zu Saisonbeginn eingestellt wurde. Und das wird dann kommende Woche Thema sein, hier bei uns bei Kreisab. Und ich habe auch eingeladen bzw. werde das noch tun, den Kollegen Marc Stevermühr, der wird am kommenden Wochenende von wo auch immer er dann gerade ist nach Leipzig reisen, um dann direkt weiterzureisen nach Barcelona, denn die Rhein-Neckar Löwen spielen samstags in der Messestadt und am Sonntag dann in Spanien. Also das wird auf jeden Fall eine harte Reise und wenn ich ihn dann auch noch belästige, hat er wahrscheinlich gar keine Lust mehr zur Arbeit. Ich bin mal gespannt, was er zu den Rhein-Neckar Löwen zu erzählen hat, denn... Da ist ja auch klar, dass einige Wechsel im Sommer anstehen und da gibt es ein paar Namen, die gehandelt werden, über die wollen wir dann auch sprechen. Aber wir kommen zum angekündigten Thema zweite Handball-Bundesliga, bzw. Viktor Schilagi und eingeladen habe ich Thomas Rademacher. Hallo Tom. Hallo Sascha. Ja, schön, dass du da bist und wir sprechen natürlich über den Bergischen HC und am Wochenende stand ein Spiel an gegen den Tabellenvierten, also damals noch Tabellenvierten, die HSG Nordhorn-Lingen und, Lingen. und ich war nicht in der Halle, aber habe mir das Ergebnis angesehen hinterher. Wenn man mit elf Toren gegen den Tabellenvierten
2: gewinnt, was sagt das aus? Schon eine gewisse Dominanz sagt das aus, wobei die elf Tore hätte sich Nordhorn eigentlich nicht bieten lassen müssen. Ich fand, sie haben wirklich sehr, sehr früh kapituliert und sich mit der Niederlage einfach abgefunden. Dass es da mit elf Toren ausgeht, ist ja einfach gigantisch. Aber der BHC hat halt einmal mehr unterstrichen, wo es halt diese Saison hingehen soll. Also zumindest von Mannschaftsseite ist das ja auch klar kommuniziert. Die wollen alle wieder aufsteigen und tun auch wirklich alles dafür, was man eben wirklich Woche für Woche auch wieder da aufs Parkett gezaubert bekommt von den Jungs. Ist schon bemerkenswert, finde ich. Denn jetzt hätte man ja schon ein paar, nennen wir es, Ausreden gehabt. Wenn es nicht ganz so läuft, es waren sieben Spieler mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das haben andere Zweitligisten ja nicht. So eine Belastung, so eine Zweitbelastung sozusagen. Und dann so die Posse um Viktor Schilagi in der Woche, wenn man es denn Posse nennen will. Also auf jeden Fall die Personalie. Viktor Schilagi hat ja unter der Woche dann eine Rolle gespielt und den sportlichen Teil so ein bisschen überschattet. Hat alles überhaupt gar keine Rolle gespielt in der Partie und die haben extrem gut Gespielt, außer sagen wir mal in den ersten fünf bis zehn Minuten, da war die Deckung noch nicht so da, da langsam 1 zu 4 hinten und dann einfach ein Wahnsinnslauf hingelegt, offensiv die ganze Zeit stark und hinten dann eben ab der, sagen wir mal zehnten Minute. War schon stark, ja. Also ich würde gar nicht sagen, dass es die beste Leistung bisher war. Es war einfach eine gute sehr gute Leistung. 22 zu 0 Punkte hat der BAC
0: nun auf dem Konto und wenn wir auf die Tabelle schauen, sehen wir keine andere Mannschaft. Ist bisher ohne Verlustpunkt. Bietekheim auf Platz 2 mit 4 Minuspunkten. Dahinter haben wir Baling und Bad Schwartau jeweils mit 5 Minuspunkten und jeweils mit 6 Minuspunkten. Emstetten und Norton auf den Plätzen 5 und 6. Dahinter fällt es schon so ein bisschen ab mit Hamm, Rimper und Dessau jeweils mit 8 Minuspunkten. Alle Mannschaften in dieser Liga haben bereits 11 Partien absolviert. Also genau 11 Partien besser gesagt absolviert. Da geht das also alles irgendwie mit dem Spielplan auf den Abstiegsplätzen jeweils mit 4 Pluspunkten. Eisenach, also Konstanz, Auer und Hagen. Du hast eben das Wort Dominanz in den Mund genommen. Wer sind denn überhaupt Mannschaften, die dem BHC gefährlich werden können, jetzt nach ja, so einem guten Drittel der Spielzeit?
2: Ich hatte ja gedacht, dass Rimpa das kann, aber das ist ja auch überhaupt nicht gelungen. Da hat der BHC auch sehr, sehr souverän gewonnen. Dann hätte ich gedacht, dass Nordhorn dann eine Rolle spielen kann. Haben wir nicht gesehen. Also Vor der Saison habe ich gesagt, der BHC und Barling steigen auf. Da bleibe ich bei und ich glaube auch, dass der BHC in Balingen wirklich Probleme bekommen wird. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie da verlieren. Also das Spiel halte ich für ein sehr, sehr gefährliches. Wann findet dieses Spiel statt? Ich meine Anfang Dezember, also in einem Monat ungefähr. Dann sind wir schon sehr gespannt, wie diese Partie
0: ausgehen wird. Vielleicht das Schlüsselspiel schon, um sehr, sehr frühzeitig aus BAC sich klarzumachen, dass es auf jeden Fall zurückgeht in die DKB-Handball-Bundesliga. Aber dahinter geht es definitiv eng zu. Und ich werde versuchen, demnächst mal einen Experten einer Mannschaft hier in die Sendung einzuladen, der nicht unbedingt von einem Verein kommt, mit dem wir uns in der Vergangenheit schon beschäftigt haben. Vielleicht Bad Schwartau oder Emstetten. Das ist ja auch mal ein interessanter Einblick hinter die Kulissen dieser Vereine zu werfen. Jetzt hast du eben gesagt, Posse um Viktor Schilagi. Das Ganze platzte ja so herein wie eine Bombe und irgendwie hatte man da so gar nicht mit gerechnet. Viktor Schilagi wird ab 1. Januar 2018 Sportdirektor beim THW Kiel. Dass ich beim THW etwas tun würde, das hatten viele erwartet. Aber Viktor Schilagi hatte ich persönlich
2: gar nicht auf der Rechnung. Du? Nee, hatte ich nicht. Also ich habe jedenfalls überhaupt nicht damit gerechnet, dass Viktor Schilagi den Verein verlässt, den Bergischen HC, denn er war ihm ja doch sehr verbunden. Seit 2012 ist er hier, was ja dann schon eine recht lange Zeit ist. Er ist als Aktiver dann eben in, ja, in der Managementfunktion als sportlicher Leiter und ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er... Bis ans Ende seiner Tage hier im Bergischen Land bleibt er. Also irgendwann, wenn das denn dann gut macht, empfiehlt er sich dann für andere Aufgaben sicherlich auch, weil es ja wirklich ein sehr, sehr großer Name ist, den in der Handballszene wirklich jeder kennt. Aber dass es dann jetzt in dieser Saison nach Kiel geht, ja, das ist dann doch gelinde gesagt eine Überraschung.
0: Wie hat denn der Verein der BHC darauf reagiert? Wussten die schon im Vorfeld, dass sich
2: da etwas anbahnt oder kam das auch für den Club relativ plötzlich? Ich kann nicht sagen, wie plötzlich. Aber Key wird nicht am Donnerstagmorgen angerufen haben. Und dann hat man sich da mal kurz zusammengesetzt und überlegt, was man macht. Das wird ja schon ein paar Tage gegangen sein. Aber es ist da jetzt nichts großartig durchgesickert in den Tagen davor, vor allem in den Wochen davor. Man hat sich da jetzt nichts angedeutet, dass das bald passieren wird. Ja, wie hat der Verein reagiert? Also man ist natürlich nicht glücklich darüber, weil man Viktor Schülagi ja gerade hier vor anderthalb Jahren erst als sportlichen Leiter aktiviert hat, beziehungsweise die Funktion für ihn ja auch geschaffen hat. Die Funktion gab es ja vorher nicht, den Sportdirektor. Und das war sicherlich nicht der Plan, nach anderthalb Jahren damit wieder aufzuhören, beziehungsweise ihn dann gehen zu lassen.
0: Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach ein Sportdirektor für einen Zweitligisten beziehungsweise eine Mannschaft, die in der ersten Liga in der
2: Regel gegen den Abstieg spielt? Braucht es diese Position überhaupt? Glaub schon. Also in der zweiten Liga vielleicht jetzt nicht, unbedingt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zweitligisten das haben, bestimmt nicht alle. Aber bei einer ersten Liga wird es dann schon sehr, sehr wichtig. Wir hatten uns schon mal im Vorfeld darüber unterhalten, was so die sportliche Kompetenz angeht in so einem Verein. Und ja, der Trainer ist dann natürlich zu nennen. Und es ist natürlich aber immer gut, wenn man jemanden im Hintergrund hat, der eben ja nicht im aktiven Trainingsbetrieb teilnimmt, sondern ja eben auch in diesem Vertragswesen eben dann zu Hause ist, das Ganze auch eben aus einer wirtschaftlicheren Sicht betrachtet, aber eben den Eingriff in den sportlichen Bereich dann eben sehr, sehr stark hat und sich halt auch extrem gut auskennt und gut vernetzt ist, das ist natürlich auch extrem wichtig. All das trifft dann ja auf Viktor Schilagi schon zu. Ne? Also die sportliche Kompetenz ist ihm ja, die ist, würde ich ihm ja auf keinen Fall absprechen. Also da ist er ja dann mit dem Trainer sozusagen die zweite Figur die dann so eine Entscheidung eben treffen sollte, wen holt man und wen behält man und so weiter. Deswegen halte ich das schon für sehr wichtig. Ich glaube halt auch, dass Spieler hier hinwechseln oder hingewechselt sind, auch eben, weil es einen Viktor Schilagi hier gibt, ja, den man eben kennt vielleicht auch oder dem man viel Vertrauen schenkt aufgrund seiner Karriere, der sehr viel Know-how hat. Ich glaube, das bringt halt viel. Der hat halt eine sehr, sehr hohe Strahlkraft. Das darf man nicht unterschätzen. Auch wenn man jetzt dann jemanden nimmt, der wirklich nur aus dem Marketingbereich kommt, der wird halt in der Hand bei Szene also oder bei Spielern halt nicht so eine Strahlkraft haben wie ein Viktor Schilagi. Deswegen ist das schon ein herber Verlust. Aber Sascha, wie war eigentlich nochmal die Frage? Habe ich die beantwortet? Ich glaube, du hast grundsätzlich diese Frage beantwortet, an die ich mich jetzt auch nicht mehr ganz konkret
0: erinnern kann. Da bin ich ehrlich, denn ich habe dir natürlich gut zugehört und interpretiere aus deiner Antwort heraus, dass du der Meinung bist, es ist vielleicht sogar schwieriger, die Person Viktor Schilagi zu ersetzen
2: als die Position Viktor Schilagi. Genau. Es gibt bestimmt Leute, die sich auch, die sich bestimmt so auskennen, aber eben nicht diese Strahlkraft haben. Das halte ich für das größte Problem an der Sache. Da geht es gar nicht dann unbedingt darum, dass ich jetzt sagen will, der oder der ist kompetenter. Das ist auch eine Sache, die ich nicht wirklich beurteilen kann. Ich kann nicht wirklich sagen, ob jetzt im Verein nicht noch andere Leute sind, die sich auch wirklich extrem gut auskennen und auch extrem gut vernetzt sind. Das will ich überhaupt nicht in, in Frage stellen, das gibt bestimmt. Nur ich glaube, dass so ein Viktor Schilagi einfach eine sehr, sehr hohe Strahlkraft hat. Mir fällt gerade kein anderes Wort für Strahlkraft ein, deswegen habe ich so häufig gesagt.
0: Ist kein Problem, man darf sich hier bei uns gerne auch wiederholen, solange man inhaltlich ja auf dem richtigen Weg ist und ich glaube, das sind wir momentan und wir bewegen uns von Nordrhein-Westfalen ein wenig in Richtung Norden, beziehungsweise fast ganz in den Norden zum THW Kiel. Glaubst du, dass Viktor Schilagi dem THW Kiel sehr weiterhelfen wird, auch in der aktuellen Lage, in der sich der THW befindet? Gefühlt immer noch in einem Umbruch, der es eigentlich nicht ist, denn der Kader ist sehr, sehr gut, aber es gab ja gerade auch in der Außendarstellung zuletzt einige Probleme.
2: In der Außendarstellung wird Viktor Schilagi auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Figur machen. Da bin ich von überzeugt. Also ich habe immer super gerne mit ihm zusammengearbeitet. Auch Problemen ist er nicht ausgewichen, sondern hat die in Worte gekleidet, wo ich mir es schwer vorstellen kann, dass ich die in solche Worte kleiden könnte und sie aber trotzdem auf den Punkt bringe, ohne dass das Gegenüber den Eindruck hat, dass man sich rausredet. Das fand ich immer extrem bemerkenswert bei Viktor Schilagi. Von daher kann ich mir das... Sehr, sehr gut vorstellen, dass er da, wenn es da denn Unruhe auch gibt, dass er da das gut hinkriegt, sowohl medial als auch intern. Aber gut, beim THW, da spielen natürlich andere Dinge auch eine Rolle. Ne? Das Geld spielt vielleicht nicht ganz so eine große Rolle, wie es halt beim BHC ist. Da muss man natürlich ein bisschen genauer den Kader planen. Hier hat er vielleicht dann mehr die freie Auswahl und ja, man wird eben sehen, ob er dann ob er da ein glückliches Händchen hat, die Mannschaft dann auch zu formen, auch dann ja in einer sicherlich engen Zusammenarbeit mit dem Trainer. Aber das kann ja eigentlich jetzt nicht kurzfristig diesen Riesenunterschied machen beim THW. Also eher langfristiger Unterschied wird das ja dann sein. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich da schlägt. Also es kann ja auch einfach sein, dass er diesen, 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 diesen Business-Bereich seiner Position eben noch gar nicht so gut kann. Er ist ja jetzt noch ein Anfänger sozusagen, ne? hat letzte Saison ja auch noch gespielt. Eigentlich diese Saison ist die erste volle Saison, wo er sich nur auf den Posten des sportlichen Leiters konzentriert hat beim BHC und dann eben den Anfang der letzten Saison, bevor er eben dann wieder gespielt hat. Von daher, das kann halt auch sein, dass er einfach, ja, grün hinter den Ohren klingt jetzt so negativ, aber er hat ja noch nicht so viel Erfahrung auf dieser Position. Und ich denke schon, dass gerade so, wenn es auch um Spielervermittler geht und, und so weiter, dass das schon ein Haifischbecken ist, die handball -Bundesliga.
0: Das ist sie absolut, hat der THW Kiel ja zuletzt einige Erfahrungen mitgemacht, im Fall Andreas Wolf und dessen Berater Sascha Bratic von Wolf als bester Berater der Welt bezeichnet. Und das hat der Berater mit Sicherheit sehr, sehr gerne gehört, der THW Kiel wahrscheinlich nicht so sehr. Es ist ja übrigens das zweite Mal, dass jemand aus der Führungsriege des Bergischen HC vom THW Kiel abgeworben wird. Vor einigen Jahren ist das schon mal passiert, nämlich als im Januar 2013 Stefan Adam, damals Geschäftsführer des BHC, zum THW Kiel gewechselt ist. Sechs Monate später war der schon wieder weg. Aber ich bin mir relativ sicher, da würde ich sogar meine Hand für ins Feuer legen, dass die Zeit von Viktor Schilagi beim THW nicht ganz so schnell zu Ende geht. Jetzt hatte ich noch eine Frage im Kopf, in der Hoffnung, dass sie mir relativ schnell wieder einfällt. Versuche ich, ich diesen könnte. Satz
2: ein bisschen künstlich in die Länge zu ziehen. Aber Tom, du hast noch eine Zwischenmeldung. Sehr gerne. Also man könnte ja auch kurz sagen, dass man ja Stefan Adam und Viktor Schilagi wirklich nicht vergleichen kann. Weil von dem Viktor Schilagi verspricht man sich ja was ganz anderes. Das war ein Weltklasse-Handballer und Stefan Adam eben nicht. Der ist ja auch nicht auf einer sportlichen Ebene zum TLW Kiel gekommen, sondern eher, um so im Marketingbereich was zu unternehmen. Deswegen kann man das eigentlich kaum vergleichen, die beiden. Also da bin ich deiner Meinung, es wird bestimmt länger dauern dort für ihn als für Stefan Adam mit dem man da anscheinend ja nicht so glücklich war.
0: Ich denke, da hat man sich dann auch relativ schnell in beiderseitigem Einvernehmen getrennt, weil man gemerkt hat, man kommt auf keinen gemeinsamen Nenner. Und das ist halt das, da bin ich überzeugt, was bei Viktor Schilagi mit Sicherheit deutlich besser funktionieren wird. Die Frage ist mir nun leider nicht mehr eingefallen, macht aber nichts. Ich denke, wir haben eh schon genug besprochen, was diese Thematik angeht und... Ansonsten bedanke ich mich auch bei dir recht herzlich für deine Äußerungen, nicht nur was die zweite Handball-Bundesliga angeht, sondern natürlich auch was den Wechsel angeht von Viktor Schilagi zum THW Kiel. Das werden wir im Laufe des restlichen Jahres hier bei Kreisab sicherlich nochmal thematisieren, das ist ja ganz klar. Jetzt aber geht es ins Interview der Woche, wir machen nochmal eine kurze Pause und sind dann gleich zurück hier bei Episode 163. <lacht> Wir kommen zum Interview der Woche und ich habe gesagt, es wird ein bisschen exotisch dieses Mal. Exotisch deswegen, denn wir gehen nach Weißrussland. Ich spreche mit einem Spieler, der vor vielen Jahren in der Handball-Bundesliga gespielt hat, und zwar bei der HSG Nordhorn. Er spricht immer noch sehr gut Deutsch. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon weiß, um wen es sich handeln könnte. Ich begrüße recht herzlich Rastko Stojkovic. Hallo Rastko.
3: Hallo, guten Tag. Ich grüße euch auch und es ist ganz schön, mit dir zu reden.
0: Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Ich muss direkt mal natürlich wissen, Weißrussland, also wenn man ein Angebot bekommt aus Weißrussland, was ist der erste Gedanke? Ist ja schon ein bisschen ein anderes Land, sage ich mal.
3: Ach, das für mich war ein bisschen eine andere Geschichte, weil äh, habe ich meinen Vertrag mit Kielce gekündigt Und äh, das war ein bisschen anstrengend für mich. Und das war so ein bisschen Neues. Ich war mit Kielce ein paar Mal gespielt gegen die Brest und ich weiß, dass ein sehr guter Trainer damals hat hier gearbeitet, Džejko Babic, nach Brest. Er war Nationaltrainer von Kroatien. Und ich habe wegen dieser Sache und ich habe gewusst, dass ich nie geplant vier Jahre hier zu bleiben, aber vom Anfang an war ein, ein halbes Jahr Vertrag und ich wollte probieren und alles hat geklappt und deswegen habe ich hier vier Jahre geblieben.
0: Das war auch etwas spontan, dass du damals nach Weißrussland gegangen bist, denn du warst, glaube ich, auch noch kurz in Katar.
3: Ja, das war nur ein Monat, das war diese Champions League, in Asien Champions League, das war ganz kurz ein Monat, weil in dieser Zeit, ich war in Serbien, ich habe meine eigene Geschäfte gemacht mit einer privaten Firma und ich wollte eigentlich wollte aufhören mit Handball und wollte ich nicht mehr spielen, Aber 2013 Juli. Und dann ich war ich in Rotterstein ein bisschen gespielt für sich selbst. Und dann kommt das Angebot aus Weißrussland, habe ich ein bisschen gedacht. Und dann, dann habe ich auch am Halbsaison im Januar hier gekommen, nach der Europameisterschaft in Dänemark.
0: Sprichst du denn mittlerweile auch Weißrussisch, beziehungsweise wird da Weißrussisch gesprochen? Russisch, was ist da die Sprache in der Mannschaft?
3: Die offizielle Sprache in Weißrussland ist Weißrussisch. Aber alle reden Russisch und sagen wir, hier ist russische Sprache.
0: Und für dich ist das auch kein Problem. Also du sprichst ja Deutsch, du sprichst Serbisch. Für Serben ist das, glaube ich, gar nicht so extrem schwer, Deutsch zu lernen, auch nee, nicht nee, so nee, schwer, nee, Polnisch nee. zu lernen. Das geht, Aha. oder?
3: Für mich war nicht so schwer, Polnisch und Russisch zu lernen. Es war ein bisschen schwerer Deutsch zu lernen, weil das ist germanische Sprache und ich komme aus Serbien, das ist slowenische Sprache. Und das polisch und Russisch sind auch slowenische Sprache. Also deswegen war es so kompliziert für mich.
0: Ja, aber du sprichst ja sehr, sehr gut Deutsch. Also ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass du in Deutschland gespielt hast. Wie war das damals? VfL Fulling, sehr, sehr kleiner Club. Und in Schwaben <lacht> ist nicht so einfach, Deutsch ja, zu lernen.
3: Nee, dat, nee, nee. Dat, nee. Ich hab, muss ich ehrlich sagen, ich habe Deutsch gelernt in Norhorn, weil, weil ich war in Fullingen. Ich habe eine schnelle Verletzung gehabt. Na, Im Februar habe ich meinen Kreuzmann gerissen. Und dann äh, habe ich in vier Monaten so in Juli wieder nach Deutschland gegangen in Norhon. Diese Deutsch, was habe ich gelernt, war nicht so <lacht> nicht so gut. Die, die Leute hat nicht so gut verstanden. Und dann habe ich vom Anfang an angefangen zu lernen und mit Leute zu reden. Und dann hat alles geklappt.
0: Hast du noch viele Kontakte nach Deutschland?
3: Natürlich mit die Leute, mit wem habe ich gespielt, mit die Leute aus Norhorn, aus aus ein kleiner Stadt neben Norhorn und auch habe ich eine gute Beziehung und glaube ich auch, bin ich sehr gut befreundet mit meiner alten Präsident, Ben Drittering.
0: Ja, der ist ja absolute Handballlegende bzw. Ikone dort ja, genau. in Nordhorn, das ist ja ganz klar. Damals hattet ihr ja auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ihr habt auch den EHF-Pokal gewonnen. Ja. Sehr, sehr schade, dass diese Mannschaft aus Nordhorn eigentlich nicht mehr in der ersten Liga mit dabei ist.
3: Der Grund war, wir, wir, waren, wir haben zum Bankrott gegangen. Das war sehr große Schade, weil die Leute waren so entspannt und Ben der hat so viel für Handball gegeben und... Er hat probiert, ganze Zeit, diese letzten fünf Monate. Man hat uns wirklich uns acht oder neun Spieler geblieben und wir haben alles auf unsere Rücke geträgt. Ben hat alles gegeben, auch wir waren pleite da, Bankrott war da, war nicht so viel, nicht so Geld war nicht, nicht mehr da, aber hat wirklich alles probiert. Und obwohl wir haben so viele verloren, meine ich mit Geld, weil wir konnten unsere Gehälter nicht kriegen, aber obwohl das, ich sage noch immer, dass unser Präsident, Ben Trickton war eine sehr, sehr große Mensch und hat uns geholfen. Und jedes Mal dann haben wir etwas gefragt und Nordhorn hat sehr, ach, muss ich sagen, das war eine sehr, sehr schöne Zeit für mich.
0: Das hört man auch, wenn du über Nordhorn sprichst. Da merkt man richtig, dass du sehr gerne dort gespielt hast. Dann bist du ja nach Polen gegangen, zu Kielce. und ich habe das gesehen, ich glaube, das muss vor zwei Jahren gewesen sein. Da habt ihr mit Brest in Kielze gespielt in der Champions League. Und du bist dort ein sehr, sehr beliebter Star.
3: Ja, Zuschauer und Leute hat das erkennt, dass ich, ich kämpfe für Kielze und für diese Verein und für diese Stadt mit meinen ganze Herz, und das, für mich muss ich ehrlich sagen, das war die beste Zeit in meiner Karriere, diese vier Jahre da, und mit Familie, und mit den Leuten, weil er hat im Club gearbeitet, und sage ich, das ist für mich eines, ich habe nie größere Verein gesehen.
0: Mittlerweile ja auch leider ohne dich dann Champions League-Sieger geworden, aber ich denke, du hast dich trotzdem ein bisschen gefreut für deinen alten Club. Wir müssen natürlich... Nicht, nicht nur auch nur ein ja?
3: bisschen, habe ich sehr viel gefreut über das, weil ich weiß, wie viele Leute hat auf das gearbeitet und wie war dieser diese Wunsch, dass die gewinnen Champions League, das war etwas Besonderes für mich und ich bin ganz froh, dass die haben das geschafft.
0: Wir müssen natürlich auch über die sportliche Aktualität sprechen. Ihr habt jetzt am Wochenende mit einem Tor gegen den THW Kiel verloren, obwohl, finde ich, ihr eine sehr gute Leistung gebracht habt. Warum hat es nicht gereicht, den THW zu schlagen?
3: Ach, das war ein ganz enges Spiel. Wir haben alles probiert. und äh, Auf Tor waren Landin und er war überragend auf dieses Spiel. Wir haben auch Pechic auf unsere Tor, das war ganz gut. Aber ich denke, dass vielleicht unentschieden auf dieses Spiel war ein richtiges Ergebnis für beide Mannschaften. Aber am Ende war ein bisschen. Ich bin nicht so glücklich, was Schiedsrichter angeht, gefiffen in letzte paar Möglichkeiten, wenn die konnten auf andere Seite pfeifen, wenn die konnten uns Ball geben. Aber das ist Sport eigentlich. Wir müssen weiter kämpfen. Jetzt kommt nächstes Wochenende kommt Flensburg und wir werden weiter kämpfen und hoffentlich wir werden wir das nächste Spiel gewinnen.
0: Es ist sehr, sehr interessant, die Entwicklung, finde ich, in Brest. Ihr habt zwar einen sehr, sehr wichtigen Spieler abgegeben, Deines Christopans, spielt jetzt bei Vardas Kopje, aber ihr habt auch einen sehr guten Spieler auf dieser Position dazu bekommen mit Igropolo und Peter Georgic aus der Bundesliga ist auch zu euch gekommen. Ja. Seid ihr denn jetzt besser
3: als letzte Saison? Kann man das nicht sagen, ob wir sind besser oder schlechter, und weil jeder Spieler, Spieler bringt eigene Qualität und das ist nicht immer gleiche Qualität. Wir haben nicht mehr Spieler von 2,13 Meter dreizehn, Christopans aber wir haben auf andere Seite. wir haben Spieler, welche vielleicht ein bisschen schneller, kann ein bisschen mehr spielen. So hat er eigene Qualitäten, welche kann er bringen von dieser diese Mannschaft. Jetzt frage ich, wie wie viel werden wir nutzen, Qualitäten von von die Spieler, welche sind dieses Jahr hier gekommen und äh, wie wie schnell werden wir ins System und äh, wie schnell werden wir zurück. Kommen zu diesem Spiel. Natürlich, wir reden jetzt über Christopans. Jetzt kommt auf linke Seite kommt Georgic, welcher hat 100% mehr gebracht zu dieser Saison, als was haben wir letzte Saison gehabt So Deswegen wir haben wir auf dieser Seite bessere Qualität.
0: Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht in Brest. Ich finde, das ist ein interessantes Projekt. Ich möchte mit dir auch noch sprechen über die Reisen. Es ist nicht leicht, nach Brest zu reisen. Wie ist es denn, oh, aus zu reisen?
3: Ich ja. du vorstellen, wie schwer es ist, jedes Mal ausbrest zu gehen. Das ist Katastrophe. Jedes Mal 12, 14 Stunden. Aber so, nach vier Jahren, wir sind gewohnt um das. Was können wir sagen? Nichts. So ist Leben, so ist dieser Sport und wir gehen weiter.
0: Also für dich, das ist schon eine Belastung, oder? Diese Reisen.
3: Aber wir konnten auf das nicht mehr so gucken, das ist Belastung das, So ist das. Wir konnten das nicht wechseln, so musst du das akzeptieren. Wir haben das akzeptiert und wenn wir fahren weg von, von aus Brest mit die Grenze, mit die Warschau oder Minsk oder sowas, bringt eigene Tablet, bringt eigene Buch. Und so ist das zwölf Stunden, das ist unsere Weg. Aber muss ich auch sagen, dass unsere Club, wir haben einen kleinen Flughafen hier und wenn wir spielen Champions League, 90 Prozent wir fliegen mit Charter direkt aus Brest. Also mit der Champions League ist viel besser, weil dann wir haben zwei oder drei Stunden. Fahrt und so. so ist viel, viel besser für uns. Aber wir haben dazu Secha league und die Weißrussische Liga ist ein bisschen entspannt.
0: Vielleicht kannst du mir mal erklären, wie funktioniert das in der Weißrussischen Liga? Wie viele Mannschaften gibt es da? Wie ist das Niveau überhaupt? Kannst du da ein bisschen
3: was zu ah, sagen? Ist, wir, wir haben jetzt einen Gegner, so das ist das Kaminsk. Das gibt sechs Mannschaften in der erste Liga und dann wir spielen viermal gegeneinander. Zweimal auswärts, zweimal zu Hause und dann... Danach wir kommen zum Playoff oder sowas. Die haben dieses Jahr was gewechselt, so wir spielen etwas anderes am Ende. Aber wir haben auch, sagen wir, 30, 35 Spiele in der Saison in weißrussischer Liga. Das ist nicht ein äh, hohes Niveau, das sagen wir, wir haben nur einen Gegner. Aber so, das ist wie Derby. Jeder Derby ist ganz schwer. Letztes Mal wir haben gegen Skaminsk mit zehn Tore verloren zu Hause. Das war ein richtig schlechtes Spiel, weil wir konnten nicht sagen, dass die sind besser als Kiel, gegen welche wir haben ein Tor verloren. Aber für uns ist das wirklich ähm, schwer, so viele Spiele zu spielen und so weiter. Deswegen ist das interessant und schwer. Also, wie kann ich das erklären?
0: Zwei Fragen habe ich noch an dich, die ich gerne von dir beantwortet haben würde. Ich möchte gerne wissen, die Seha-Liga. Wie schätzt du das Niveau der Seha-Liga ein? Glaubst du, das ist schon fast Champions-League-Niveau?
3: Champions League vielleicht nicht noch, aber ich sage das ist vielleicht äh, in diesem Moment vielleicht ein bisschen stärker Liga auch aus äh, Bundesliga weil du hast dieses Jahr du hast in Secher League sechs Mannschaften aus Champions League letztes Jahr mit Westbrem hast du sieben gehabt und das ist prestige für unsere Verein, das ist prestige und äh, du musst gegen jeder mit 100% spielen. Und was spielst du mit Vesprem zweimal? Danach gehst du zum Vardar, nach Vardar gehst du zum Zagreb. Aus Zagreb du gehst du zum tatran auch die haben letztes Jahr Champions League gespielt, dann Metallurg auch Champions League. Die haben jetzt Zelle, auch Champions League, das ist eine sehr, sehr starke, starke Liga und gut für den Balkan, weil viele... Leute aus Balkan haben nicht so viele Möglichkeiten, einen guten Handball zu gucken. Auf Fernsehen auf, kannst du nicht kommen, weil unsere Liga aus Balkan, nicht nur in Serbien, auch in Kroatien, in Makedonien, in Slowenien, da gibt keine so große Qualität. Und Leute einfach mag Handball auf Balkan. Und deswegen die brauchen das. Die brauchen ein richtig gutes Spiel zu gucken. Meschko, Zelje, Vesprem, Vardar, weißt also, du, Das ist für uns ganz wichtig.
0: Ich denke auch, die Seha-Liga sehr, sehr interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft wirst du noch in der Seha-Liga spielen? Du bist jetzt, ja, ich glaube, 36 Jahre alt. Wie lange möchtest du noch Handball ja. spielen?
3: Ich habe noch immer Motivation. Für mich Ich mag Handball und ich mag meinen Job. Einfach ist das. Ich mag meinen Job. Ich mag Leute neben mir und für mich, meine Gesundheit ist wirklich gut. habe Ich keine gesundheitlichen Probleme. Deswegen habe ich keinen Plan, wie lange noch, solange ich fühle sich selbst gut und solange habe ich Motivation zu gewinnen. Jedes Spiel, jedes Mal, wenn ich komme am Spielfeld, dass ich möchte besser als mein Gegner sein möchte, solange werde ich Handball spielen.
0: Eine Frage fällt mir aber noch ein. Also vielleicht hast du keine gesundheitlichen Probleme, weil du dich in der Abwehr immer ausruhen kannst. Hast du früher Abwehr gespielt?
3: Ja, ja, habe ich in der Bundesliga ganz, ganz viel Abwehr gespielt, aber dann äh, nach, nach dem Deutschland, nach dem Nordhorn, wo wir wirklich gut in Abwehr gestanden und habe ich auch wirklich gut Abwehr gespielt, habe ich nach Kelze gegangen. Und in diesem Moment in Kelze waren zwei Kreisläufer, weil er hat in Abwehr sehr, sehr gut gestanden im Mittelblock, 3 und 4, 6-0 Abwehr. Und da für unsere Trainer Bogdan Wendt war ganz viel, dass drei Kreisläufer steht in Abwehr stehen. Das ist ganz normal, kann man nicht mit drei Kreisläufer im Gegenstoß laufen. Und hat er gesagt, okay, bleib auf Bank. Lass den in Abwehr spielen und dann kannst du in Angriff, hast du deine Kraft, in Angriff zu machen, was du machst. Oh, ist okay. Und so hat er drei Jahre geblieben und dann vom Anfang an und dann Leute denken, dass ich kann nicht Abwehr spielen kann, dass ich möchte nicht in Abwehr stehen möchte. Aber vielleicht das hat das ein bisschen gebracht, dass ich habe meine Gesundheit noch immer auf diese hohe Niveau habe. Vielleicht das bringt auch, wenn meine Gesundheit, dass ich spiele nur in Angriff. Aber ich weiß nicht, kann ich das nicht genau sagen. So ist das.
0: Also, ich hoffe natürlich, dass du noch einige Jahre spielen wirst. Es macht sehr viel Spaß, dir zuzugucken. Auch bei deinen sieben Metern ist ja sehr außergewöhnlich, dass ein Kreisläufer die sieben Meter wirft. Aber auch am Wochenende wieder waren ein paar sehr schöne Sieben-Meter-Tore mit dabei. Rasko, vielen herzlichen Dank. ist außergewöhnlich auch für mich oder für diese Sendung, dass wir mit einem Spieler sprechen können, der in Weißrussland spielt. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ihr wisst, das. alle weiteren Informationen Rund um diese Sendung bekommt ihr bei facebook.com kreisab, bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs zu finden unter dem Hashtag kreisab. Für diese Woche war es das von uns. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dann.